0: Hello et bienvenue dans Business Shower, le podcast qui célèbre enfin les entrepreneurs. Ici, on parle business sans chichis ni paillettes, juste la vraie vie. Je t'en prie, rentre, installe-toi et c'est parti pour la Business Shower du jour. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de Business Shower aujourd'hui. Certainement pas l'épisode le plus fun, mais un épisode qui va me permettre... Euh, moi, de me libérer de plein de choses et aussi de faire le point sur mon évolution, sur ce que ça m'a apporté et sur, justement, euh, aujourd'hui, comment je le vis, comment je le sens. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. En théorie, vous avez déjà vu le titre. Donc, je vais parler de toute ma scolarité, du fait que j'ai été harcelée littéralement toute ma scolarité et ce que ça m'a apporté aujourd'hui et comment je le vis, etc., etc. Donc, on va commencer par le commencement. J'ai toujours été une petite fille, donc avant l'école, très gentille, très sociable, très... Je faisais pas de bêtises, je faisais pas de caprices, etc. Mais j'étais très, 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 très attachée à ma mère. J'étais littéralement collée à ma maman tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc arrive la maternelle. Donc, comme je vous disais, j'étais... Très attachée à ma maman, donc clairement, ça a été hyper difficile pour moi. Je pleurais tous les jours pendant peut-être mes cinq premières années d'école, dès qu'elle me déposait, etc. C'était très, très dur à vivre. Et en plus, j'avais des troubles du comportement alimentaire quand j'étais petite. Ce qui fait que en plus que le matin ce soit compliqué, le midi aussi, c'était compliqué. Je refusais de manger, etc. Ma sœur était telle en primaire puisqu'elle avait quatre ans de plus que moi. Et clairement, Coco, si tu m'écoutes, je suis désolée parce qu'elle passait ses midis avec moi à essayer de me faire manger avec... Les dames de la cantine, comment est-ce que, quel est leur vrai métier à ces dames de la cantine Je ne sais pas comment les nommer. <rire> la maternelle, c'était assez compliqué, mais seulement avec moi et moi-même. Finalement, j'ai, enfin voilà, en même temps, j'espère pas. J'ai peur d'être un peu à côté de la plaque, mais j'espère pas qu'en maternelle, on ait déjà la mentalité d'harceler quelqu'un, de lui faire du mal, etc. Donc arrive la primaire donc ma sœur était partie au collège j'étais seule avec moi-même et en fait je trouve que la primaire c'est vraiment l'âge où on commence à se construire un peu une personnalité etc. où on a l'âge de vraiment se créer des copines, d'avoir des relations etc. et il s'avère que quand moi je suis arrivée en, en CP et toute ma primaire il y avait Environ 5 filles qui étaient vraiment les populaires euh, dans l'école. Ça fait vraiment cliché de se dire populaire alors que t'as 6 piges, mais c'était vrai. C'était des nanas qui dictaient absolument tout ce qu'il faut faire à tout le monde. L'école était clairement à leurs pieds. Dans la cour de récréation, on voyait qu'elle, on parlait que d'elle. Elle piquait les goûters à tout le monde et voilà. Donc du coup, c'est là que bah, moi, en fait, euh, avec ma petite personnalité, ma peur de l'abandon, etc., je me suis dit, ok, le seul moyen de gagner en force et de devenir quelqu'un de, de génial, c'est de rejoindre ces filles-là. Il, il s'avère que, que ça n'a pas fonctionné. Euh, c'était, je pense, à peu près en CE2 que ça a commencé vraiment à être problématique parce que bah, elle en fait, c'était des nanas qui jouaient entre guillemets avec les enfants. Un coup, t'étais la copine, un coup, t'étais pas la copine. Bref, c'est des enfants. Et en CE2, ça a commencé à être de plus en plus méchant. En fait, c'était beaucoup moins enfantin. C'était vraiment méchant. Alors, je vais vous citer des situations, mais il faut savoir que je suis absolument pas la seule à l'avoir vécue. Je pense qu'on était peut-être une quinzaine. Enfin, c'était absolument énorme. Mais pour citer quelques exemples de ce à quoi j'avais le droit à l'école, c'était les chewing-gums dans les cheveux. Heureusement, ma mère est coiffeuse et donc elle essayait de rattraper le tout derrière, hein, donc j'étais obligée de me couper les cheveux, mais ça arrivait vraiment souvent. On me baissait régulièrement mon pantalon ou alors on me levait ma robe, etc. pour que je me retrouve, je cite, cul nu euh, devant tout le monde. Aussi, euh, j'ai le souvenir que ces filles-là euh, parlaient beaucoup de ma maman, justement, vu que j'avais une séparation difficile avec elle. Ou genre elle faisait que de dire à tout le monde « Manon, c'est une petite news, Manon, c'est un bébé, de toute façon la maman de Manon, elle est nulle, etc. » exprès pour vraiment me piquer parce qu'elle savait que c'était un sujet archi-sensible pour moi. Voilà, ça a commencé comme ça en CE2, puis ça a duré jusqu'à jusqu la fin du primaire. Et en fait, arrivé le CM2, donc juste avant la rentrée du collège, elles sont venues me voir et elles m'ont dit « qu'elle voulait devenir mes copines, donc bien entendu, moi j'étais hyper heureuse. Ça faisait trois quatre ans que j'avais qu'une hâte, c'est qu'elle devienne mes copines pour ne plus vivre cet enfer. Et aussi, il y avait vraiment cette sensation euh, que tu deviens quelqu'un seulement si tu t'approches des personnes populaires. Je pense qu'on l'a tous vécu, mais les populaires, c'est vraiment le goal, les meufs vers qui fallait aller. Si tu devenais populaire, tu devenais une, une meuf bien. Enfin, les personnes avec qui tu traînais dans ta scolarité définissaient vraiment qui tu es. Euh, et donc moi j'ai été vraiment hyper heureuse, c'était genre l'opportunité de ma vie, ça y est elles veulent bien devenir mes copines, alléluia donc moi hyper ravie, j'annonce ça à mes parents etc. Sachant que mes parents avaient forcément euh, vécu avec moi tout ce que j'avais vécu quand euh, je rentrais, que je pleurais etc. Donc ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Et donc forcément mes parents ont beaucoup moins vu ça comme une opportunité que moi. Sauf que je suis allée encore plus loin là-dedans, c'est que du coup avec mes copines on a fait une lettre. Enfin avec mes copines, pas du tout, c'était pas mes copines, mais avec les nanas populaires on a fait une lettre pour demander à être dans la même classe en sixième. Sachant que vraiment ça faisait peut-être une semaine qu'elle voulait être mes copines. Mais euh, vraiment moi je me suis dit faut faut pas que je lâche le morceau, c'est ma seule opportunité, go, go, go !» Donc, arrivé au collège, mais je m'en rappellerai toute ma vie, la rentrée de sixième, vous savez, on est avec nos parents, genre tu fais pas la rentrée tout seul comme un grand, tu es avec tes parents jusqu'à l'annonce de ta classe, etc., et jusqu'à ce que tu rentres en cours. Et donc, moi, j'étais avec ma mère, et ma mère, elle faisait que dire « j'espère que tu seras pas dans le classe, j'espère que tu seras pas dans leur classe », et moi, je savais qu'on avait fait une lettre. D'ailleurs, peut-être que si maman m'écoute, elle va apprendre aujourd'hui même qu'on a fait une lettre. Mais moi, je savais qu'on avait fait une lettre. Et donc là, arrive l'annonce de la classe et je suis donc dans la classe avec ces cinq nanas. Et je revois la tête de ma mère dépitée en mode « Oh là là, l'enfer ne va jamais s'arrêter. » Et moi, j'étais archi, archi contente. Donc la première année sixième, franchement, ça s'est bien passé dans le sens où je suis restée leur copine, mais c'était archi-malsain, c'était très toxique. Par exemple, elle me demandait de, de piquer des cigarettes à mes parents, et en fait, elle me forçait à fumer tous les jours, sinon je ne pouvais pas être leur copine. Donc clairement, j'ai commencé à fumer en 6e, simplement sous l'influence de quelqu'un, et elle me disait « si tu fumes pas la cigarette-là en entière », t'es plus notre copine et moi en fait j'avais tellement peur que ça recommence que j'ai commencé à fumer en sixième simplement pour ça et je me rappelle qu'elle me donnait des missions genre je devais aller acheter des clopes pour tout le monde mais du coup fallait que je demande à des gens parce que j'étais trop jeune etc enfin en fait ça paraît des petits trucs mais j'étais tout le temps sous pression j'étais tout le temps bah en fait à leur guise c'est elle qui me disait quoi faire et c'était archi compliqué je vais passer les détails mais arrivé en cinquième il y a eu D'énormes histoires bien plus compliquées que celles que je vous raconte là, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas en parler euh, ici sur, sur ce podcast, qui nous ont finalement, enfin, qui m'ont amené, moi, à, à me faire taper à l'école par euh, les troisièmes, qui nous ont amené à les déposer plainte, qui nous ont amené à, à faire des demandes de, de changement d'école, etc. Bref, c'est aller très très loin. Pour qu'au final, ce soit elle euh, qui ait été euh, coupable, je sais pas si c'est le mot, et donc euh, je n'ai pas eu à changer d'école, etc. Mais ça a été vraiment très très dur pour moi cette année-là, et c'est surtout l'année qui m'a fait me dire, ok, ces meufs-là, plus jamais. Je m'en fous d'être avec les populaires ou pas les populaires, en fait, plus jamais. C'est-à-dire que là, c'était vraiment aller trop loin, j'avais vécu des trucs absolument horribles, et plus jamais. Donc, le collège se passe tant bien que mal, parce que franchement, il y avait toujours cette animosité depuis la grosse histoire qui s'était passée, et j'étais plus du genre à me cacher pour pas qu'elle me voie, dès que je les croisais je me disais oh là là est-ce qu'il va se passer un truc, est-ce qu'elles vont me dire un truc c'était vraiment du genre à, à cracher quand je passe, à me faire des, des doigts dès qu'elle me voyait, etc donc j'ai pas vécu de trucs horribles comme j'avais pu le vivre avant mais en tout cas j'étais tout le temps sous pression en fait pendant tout le collège arrive le lycée et là au lycée l'avantage c'est que tout le monde se dispatche un peu suivant les cursus etc donc 95% de ces nanas là n'allaient pas dans le même lycée que moi et parmi ces nanas-là, il y en avait une qui était arrivée avec elle pendant le collège et donc que moi, je ne connaissais pas. Et en fait, arrivée en seconde, je me retrouve dans sa classe à cette fille-là. Mes années de lycée se sont très très bien passées. J'étais très copine avec elle. Euh, on était les meilleures amies du monde. J'avais des copains parfaits. Bref, honnêtement, les années lycée se sont très très bien passées. Jusqu'au dernier jour de lycée où moi j'étais en couple depuis quatre ans avec mon premier petit copain et en fait le dernier jour de lycée du coup on fait une maxi soirée avec tous les gens du lycée etc on était peut-être 400 à la soirée c'était c'était la soirée de l'année etc et où cette fille là a fait une annonce devant tout le monde pour dire qu'elle couchait avec mon mec depuis trois ans donc bon j'ai pas mal vécu mes années lycée parce que finalement c'était cool mais au final le dernier jour m'a prouvé que toutes ces années avaient été complètement euh, illusoires que c'était complètement euh, faux etc et c'est encore une rupture qui m'a permis de me dire « Ok, là, stop en fait. Stop, tout ce qui te rapproche de ces filles-là, faut que ça s'arrête. » Alors pour ceux qui ne savent pas, après le bac, je suis partie en études d'infirmière. Grosse, absolument grosse erreur puisque j'ai peur du sang, de la mort, des malades. Mais bon, écoute, qui ne tente rien à rien. Donc j'ai fait deux ans d'école infirmière. Et en fait, à partir de ce jour-là, j'ai compris que ça y est, j'étais dans le monde des grands qui allait plus avoir de harcèlement, de gaminerie, euh, voilà, que on rentrait dans dans quelque chose de beaucoup plus mature et donc de beaucoup plus bienveillant. Donc à partir de là, tout s'est arrêté, j'ai enfin euh, vécu en paix, si je peux dire. Euh, j'ai rencontré des gens incroyables, tous mes amis aujourd'hui euh, sont des gens que j'ai rencontrés à partir de là. Enfin vraiment, euh, voilà, ça, ça s'est très très bien euh, terminé. Et du coup, bon, je ne vais pas continuer à parler puisque le, le reste de mes études s'est très très bien passé. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois on ne se doute pas qu'absolument beaucoup de personnes ont vécu du harcèlement. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui fait de moi une victime. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me sens absolument pas mal par rapport à ça. Je regrette pas mes années, enfin je me dis pas oh là là mais si j'avais su un machin. Bah ben non, en fait, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, tant pis et j'estime vraiment avoir rattrapé tout ce que j'ai perdu à partir de mes 17 ans parce que euh, vraiment j'ai absolument vécu mes meilleures années à partir de ces années-là. Donc euh, donc voilà, je je ne le regrette pas et en fait au contraire, ça m'a appris plein de choses, notamment pour le business. Premier point, j'ai appris à penser à moi à m'écouter et à ne pas me laisser influencer. Et ça, c'est très important, notamment dans mon business, parce aujourd'hui personne, absolument personne ne peut m'influencer. Pour donner un exemple, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai moi-même fait le choix de n'en parler à personne, sauf mon copain, parce qu'on vivait ensemble et que j'avais besoin de son soutien financier, entre guillemets, si jamais je coulais. Mais j'ai décidé d'en parler à personne, c'est-à-dire que même mes parents, ma soeur, mes meilleurs amis, personne n'était au courant, simplement parce que je n'avais pas envie d'avoir les avis des autres, d'être potentiellement sous l'influence de quelqu'un, et donc, le jour où j'ai annoncé à tout le monde que je me lançais, c'est le jour où j'avais déjà créé mon entreprise. C'est-à-dire que plus personne ne pouvait me dire « Ouais, mais là, machin... » Donc en fait, voilà comment je fonctionne aujourd'hui. Si au fond de moi, j'ai une intuition, si au fond de moi, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Peu importe la vie des gens. Après, bien entendu, il y a, y a certains, euh, certaines fois où voilà, il faut la vie de, de nos proches et ça compte. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je sais m'écouter, je sais penser à moi, je sais ce qui est bon pour moi... Et je me laisse absolument, absolument, absolument pas influencer par les décisions des autres ou la vie des autres. J'ai aussi appris à prendre confiance en moi. Alors ça, c'est arrivé vraiment quand je me suis lancée. Parce qu'en en fait, malheureusement, à force qu'on nous rabâche toute notre vie, qu'on est des bons à rien, qu'on est juste des, des grosses merdes et qu'on sert à rien et qu'on fera jamais rien de notre vie... On finit par y croire. J'y croyais vraiment, c'est-à-dire que moi, le premier mot que j'utilisais pour me qualifier, c'est que j'étais quelqu'un de pas ambitieuse et de flemmarde. Donc vraiment, pour moi, j'étais cette personne-là. Et en fait, à partir du moment où je me suis lancée, je me suis moi-même redécouverte et j'ai appris à grave me faire confiance. J'ai compris ma valeur et j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris confiance en moi. J'ai eu une estime de moi qui a gonflé incroyablement. Parce que, du coup, je me rendais compte qu'en fait, j'étais cette personne ambitieuse et absolument pas flemmarde, mais simplement, j'étais cachée derrière l'image que les gens m'avaient créée et auquel moi-même je croyais. Aussi, point très important, j'ai appris à me détacher du regard des autres. Alors, il faut savoir qu'à force de te prendre des doigts d'honneur dans la tronche, eh ben, tu finis par plus les voir. Ça, finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui, le regard des autres m'importe très peu. À part, bien sûr, les gens que j'aime, etc., j'ai envie qu'ils qu m'estiment, etc. Mais je veux dire, demain, je reçois un message sur Instagram ou un commentaire genre « T'es horrible, t'es moche, tu ne à rien », machin, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que ça va certainement pas m'empêcher de dormir. Je suis vraiment détachée au niveau de, de tout ça. Alors en fait, à partir du moment où c'est quelqu'un que je ne connais pas ou que je n'estime pas, je m'en fous royalement, mais vraiment, royalement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je vois le message, c'est exactement comme si je recevais un message de mon mec, je vais chercher du pain. C'est-à-dire que ça ne me touche absolument pas et donc ça, pour moi, c'est vraiment une force parce que je vois beaucoup de copines à moi entrepreneurs qui, dès qu'elles qu reçoivent un petit message, même pas forcément méchant, mais voilà, un peu négatif... Vraiment, elles, elles, en peuvent, elles dorment plus pendant trois semaines. Elles sont très tristes. Elles remettent tout en question, etc. Et pour le coup, moi, c'est pas le cas parce que, bah, parce que justement, je me suis vachement endurcie par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Et dernier point, enfin le dernier auquel j'ai pensé, mais je ne pense pas que ce soit le dernier. Euh, vraiment, je pense que c'est une liste non exhaustive, mais que j'ai pas encore assez de recul pour savoir ce que ça m'a apporté dans mon business. Je fais preuve d'une empathie extrême. Alors. Parfois, euh, on peut dire que c'est pas bien parce qu'on est des éponges et c'est vrai. Moi, si je côtoie quelqu'un qui va pas bien, je ne vais pas bien. Mais euh, je pense que dans mon business, ça m'apporte beaucoup euh, parce que justement, en fait, l'empathie, sachant que moi, j'accompagne des personnes à développer leur business, mon empathie me permet vraiment de me mettre à la place des gens, de me mettre dans leur business, de me mettre dans leurs problématiques, de me mettre dans leur souffrances et donc de les aider beaucoup plus que si j'étais détachée, que si j'avais vraiment juste le rôle de formatrice. Aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un, on... nos cœurs sont liés, je sais pas trop comment dire mais vraiment je me lis très très fort de la personne, je comprends absolument tout ce qu'elle vit et donc forcément pour moi c'est beaucoup plus facile de l'aider à développer son business parce que c'est comme si c'était le mien tellement j'arrive à m'imprégner de ses émotions et de ses ressentis. Donc voilà et puis bien sûr je fais preuve d'énormément de... de bienveillance je pense que ça paraît logique mais en fait quand t'as vécu ce genre de choses tu ne peux que être bienveillant, j'ai pas du tout envie que qui que ce soit ressente un dixième de ce que j'ai ressenti. Donc j'essaye vraiment au maximum de peser mes mots. Après, ça veut pas dire que, que je suis la personne parfaite et que je suis un gros guimauve. Hein. Bien entendu, j'ai moi aussi mes points de vue et mes, et mes coups de gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que parfois je pense des choses pas très bien, par exemple avec mon mec... Ben, je vais essayer de toujours le dire de manière bienveillante et essayer de faire les choses juste en tout cas pour ne pas manquer de respect aux gens et pour ne pas les blesser. Donc dans mon business, je pense que ça m'apporte beaucoup de pouvoir, de pouvoir vraiment ressentir ce que ressentent les gens, de me mettre à leur place et de faire toujours preuve de bienveillance Qu'importe ce qu'il se passe. En fait, j'adore mettre des coups de pied au cul aux gens. Je suis la reine, je pense, des bottages de cul. Et pour autant, je le fais d'une manière bienveillante pour que ce soit bien reçu. Donc voilà pour ces petits points. J'espère que ça vous aura plu. Et franchement, je suis hyper euh, curieuse de pouvoir en parler avec vous. Que t'aies vécu ça ou non, d'ailleurs. Mais je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant, hyper important. Et bon, vous me connaissez, moi, j'ai aucun tabou et j'ai très peu de gêne à parler d'aucun sujet. Donc clairement, ça ne me fait rien de vous en parler. Je suis très contente de le faire et... Et je pense que, que c'est cool aussi. J'ai décidé dans ce podcast de vous faire un peu une chronologie de ma vie. Donc forcément, ça commence par là. Bon, là, vous avez déjà eu 17 ans devant, devant vous. Mais voilà, donc je pense que ça commence par là. Et puis après, vous aurez un petit peu euh, le reste de mes de mes aventures tumultueuses, notamment dans le salariat. En tout cas, euh, je le vis pas mal aujourd'hui, pas du tout. C'est pas des chouettes souvenirs, hein, bien entendu, mais en même temps, euh, bah, j'avais quand même des copines, j'avais quand même des personnes qui étaient là, vivais quand même des bons moments. Je sais pas, je sais pas trop quoi vous dire. Bon, par contre, il faudrait que j'arrête de fumer parce que depuis la sixième, ça commence à devenir hyper relou. Et je me dis que elles m'ont quand même, il euh, y a quand même une trace aujourd'hui de, de leur passage dans ma vie. Et puis bah voilà, franchement, je serais très curieuse d'en parler avec vous. Si vous avez envie, n'hésitez pas à partager, à mettre une étoile, à m'envoyer un message, à mettre un commentaire, à me dire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier. Ce serait avec grand plaisir. J'en profite pour vous parler de ma formation magnétique contente 2.0 qui vient de sortir aujourd'hui et franchement sans vouloir me jeter des fleurs c'est une pépite mais vraiment c'est l'offre exactement que j'aurais rêvé d'avoir et pour moi l'offre parfaite qui va t'aider à créer du contenu qui fonctionne déjà pour commencer qui attire les clients qui ne t'emmerde pas, qui n'est pas une corvée et surtout qui va te permettre vraiment de te développer peu importe ton marché, peu importe euh, si t'es dans un secteur concurrentiel ou non l'idée vraiment c'est de s'adapter aux nouvelles méthodes de consommation parce que 95% des entrepreneurs communiquent exactement de la même manière qu'il y a un an ou deux ans, alors que ça ne fonctionne plus du tout. On se fait chier pour être 100% transparent avec les anciens contenus. Il faut s'adapter aux méthodes de consommation. Aujourd'hui, ton audience s'ennuie, a l'impression de voir toujours la même chose. Et donc moi, je te permets de te démarquer. C'est une formation qui est rapide, concrète, sans chichi, pas de blabla. On va droit au but. Il y a absolument tout, tout. Tout pour te permettre de mettre en place une bonne stratégie de communication euh, qui fonctionne, d'avoir des milliers d'idées de contenu, d'avoir un personal branding qui cartonne, vraiment d'adapter tous les formats, de pouvoir euh, vraiment t'éclater sur la plateforme et que ça te rapporte des résultats parce que franchement, on n'est pas là pour bosser pour rien, ok Donc voilà, n'hésite pas, je mets le lien directement en description de cet épisode. N'hésite pas, si tu as des questions sur la formation, à m'envoyer un message et... Ne loupe pas ta chance, la formation est en promo à partir d'aujourd'hui à 97 97€ au lieu de 187€ euros, et ce jusqu'à jeudi prochain. Donc ne loupe pas ta chance, n'hésite pas si t'as envie de m'en parler, si tu as une question, quoi que ce soit. Et puis bah on se retrouve de l'autre côté. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée, matinée, nuit, journée, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Shower. Bisous bisous